0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 태희경입니다 KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 오늘 함께하실 작품은 서정화 작가의 우리는 오로라를 기다리고입니다. 서정화 작가는 2004년 부산일보 신춘문예에 단편소설 풍뎅이가 지나간 자리가 당선돼 작품 활동을 시작했습니다. 소설집으로 오후 4시의 동물원과 이상한 과일이 있습니다. 이 작품은 한국문화예술위원회 아르코문학 창작기금 발표 지원에 선정된 작품입니다. KBS 라디오 문학관 한국단편문학 특선 서정화 작가의 우리는 오로라를 기다리고 함께 만나보겠습니다. 우리는 오로라를 기다리고 서정아 비행기에서 내리는 순간 얼음 도시에서 뿜어져 나오는 냉기가 온몸의 숨구멍을 박음질하듯 날카롭게 내리꽂혔다. 나는 크림색 패딩점퍼의 지퍼를 목까지 채우고 귀가 덮이는 털모자를 깊숙이 눌렀었다. 순식간에 몸 전체를 휘감아버린 낯선 추위에 상체가 절로 웅크러졌다. 긴 비행시간 내내 얕은 잠에 들었다 깼다 하면서 꿈과 몽상과 잡념 사이에서 오래 헤맸기 때문에 옷처럼 현실 감각이 일깨워지는 기분이 그런대로 괜찮았다.
2: 아, 캐리어를
3: 가져오는 게 아닌데. 입국 수석을 마치고 수화물을 찾아 공항 밖으로 나오자마자 바퀴 달린 캐리어를 가져온 것이 잘못된 선택이었음을 깨달았다. 차가 다니는 도로를 제외하곤 대부분 눈이 잔뜩 쌓여있었고 발을 내디딜 때마다 흰눈더미에 깊은 흔적이 남았다. 그런 길 위에서 캐리어를 끌고 다니긴 아무래도 어려워 보였다. 나는 24인치짜리 진해색 캐리어를 양팔로 번갈아 들며 힘겹게 버스정류장으로 향했다. 정류장이 도착한 지 얼마 지나지 않아 시내로 나가는 버스가 들어섰다. 버스가 달리는 동안 차창 밖으로 보이는 것은 오로지 하얀 눈으로 뒤덮인 산과 집들이었는데 그 단순한 풍경을 가만히 바라보고 있으니 다시 현실 감각이 무뎌지는 것만 같았다.
0: 시간 지나고 모든 상황이 편해지면 오로라 보러 가자.
3: 그렇게 물컹해진 마음의 자리에 또 그의 얼굴이 들어차버렸고 나는 버스에서 내릴 때까지 내내 그 마음을 어쩌지 못했다. 시내로 나오니 도로의 사정이 그나마 나아졌지만 사람들이 밟고 다닌 눈이 얼어붙어 길이 무척 미끄러웠기 때문에 아주 느리게 걸어야 했다. 나는 캐리어를 조심스럽게 끌고 관광안내소를 찾아 오로라 투어를 예약한 다음 햄버거 가게에 들어갔다. <놀라> 숨이 일을 마치는 시각까진 2 시간 정도를 기다려야 했다. 짐 보관소에 캐리어를 맡겨놓고 시내를 산책할 수도 있었지만 긴 비행시간 내내 잠을 제대로 자지 못한 탓에 영화의 칼바람을 뚫고 걸어다닐 의욕이 생기질 않았다. 나는 버거 세트 메뉴를 하나 주문하고 창가 쪽 자리에 앉았다. 맥에서 연락이 올 때까지 창밖 구경이나 할 작정이었다.
0: 뻥수? 내가 여기 앉아도 될까?
2: 네?
3: 몸을 잔뜩 웅크린 채 지나다니는 사람들을 멍하니 쳐다보고 있는데 누군가 내 어깨를 톡톡 두드리며 물었다. 고개를 돌려보니 옅은 갈색의 곱슬머리 남자가 내 대각선 자리에 버거와 음료가 담긴 트레이를 내려놓고 있었다. 빈자리 많은데 굳이 왜... 나는 대답 없이 그를 쳐다보았다. 하지만 내 의사를 묻는다기보단 앉기 전에 그저 예의상하는 말이었던 듯 그는 이미 의자에 털썩 앉아버렸다.
0: (웃음) 창가 쪽 자리가 여기뿐이어서 마도모하세요난 태우야
3: 프랑스 억양이 묻어있네 아, 난 서인이야
0: 아, 아너 코리안이구나 (웃음) 내가 한국 드라마 즐겨보는데 거기서 비슷한 이름을 들었어 음음 도움 잘 살아?
3: 아니 오로랄 보러 왔어 (웃음) 너도 그렇겠지만 태우와 나는 각자 음식을 먹다가 창밖을 보다가 때때로 이런저런 이야기들을 주고받았다 알고보니 우리는 같은 여행사의 오로라 투어 프로그램에 참여하기로 되어 있었다 아, 근데 오로라를 볼수 있을까? 무척 운이 좋아야 한다던데
0: 음... <웃음> 나와 함께 가니까 볼수 있을 거야. 난 운이 좋은 사람이거든. <웃음>
3: <웃음> 태우는 한 점의 의심도 없다는 듯 환하게 웃으며 말했다. 하얗고 가지런한 이가 드러나는 그 미소가 인경과 닮아 보여서 마음이 덜컥 내려앉았다. 나를 데리러 온 솜의 얼굴은 다소 지쳐 보였다 3년 만이었는데 그 사이 내가 알지 못하는 시간의 먼지들이 그녀의 얼굴에 촘촘히 내려앉은 것만 같았다 우리는 길게 포옹했다
2: 쒸 어딜까? 결국 왔구나 하, 결국 그런데 여기까지 와서 겨우
3: 햄버거야? 지구의 가장 북쪽에 있는 햄버거잖아
2: 눈의 왕국에 사는 기분이 어때? 아, 축구, 지겨워. 아이, 그래도 아름답지 않아? 장난해? 망할 풍경 따위는 금방 지루해진다고. 하, 아, 가자.
3: 솜은 고개를 흔들며 내 캐리어를 끌었다. 나는 탁자 위에 있던 털모자를 눌러쓰고 그녀를 따라 밖으로 나갔다. 오후 4시밖에 안 되었는데 밖은 이미 어두웠고 상점과 가로등의 불빛들이 간신히 시야를 밝혀주고 있었다. 소매집은 시내에서 차로 1 0여분 정도의 거리였다. 작은 창이 여러 개 있는 연노란색의 단층 주택이었는데 양쪽 면이 경사져 있는 뾰족한 지붕엔 흰눈이 소복했다.
2: 아, 들어와. 어. 아,
3: 박공지붕의 목조주택이구나. 인경 씨.
0: 난 박공지붕으로 된 목조주택에서 살고 싶어.
3: 그때 난 태풍에 취약할 거라고 했고, 그러니까 인경 씨는 쓸쓸하게 웃으면서 그랬지.
0: 아름다운 건 언제나 위험을 내포하고 있잖아. 그걸 알면서도 들끓는 마음을 어쩌지 못해서 자꾸 욕망하게 되는걸.
3: 그땐 그 말이 단순히 박홍 지붕의 목조주택에 대한 이야기인 줄만 알았다. 하지만 어떤 말들은 시간이 흐르고 나서야 마음에 깊은 자취를 새기기도 했다. 두 시간쯤 지나 카알이 집으로 들어왔다.
0: 하임아, 여기까지 오느라 힘들지 않았어?
3: 아, 카알 네가 더 피곤해 보이는데. 3년 전 태국에서 만났던 그 사람이 맞는가 싶을 정도로 얼굴이 푸석푸석하고 피부의 채도가 낮아 보였다. 태국에서 카알과 나는 같은 요가 클래스의 수강생이었고 솜은 강사였다. 우리 셋은 요가 수업 후몇번 함께 술을 마시면서 가까워지게 되었는데 어느 순간 솜과 카알 사이에 묘한 기류가 흐르더니 곧 연인이 되었다. 그때만 해도 나는 그들의 연애가 일시적인 것이라고 생각했다. 카알은 여행자였으니까. 스쳐가는 여행자의 감정에 솜이 상처입는 것은 아닐까 걱정했다. 하지만 카를은 솜과 만난 지한달 만에 그녀에게 제안했다.
0: 솜, 우리 함께 사는 거 어때?
3: 어,
2: 함께 살자고? 응, 음,
0: 노르웨이로 같이 가자.
2: 아, 어, 어, 좋아. 카를의 말에
3: 솜은 하던 일을 정리하고 비행기 티켓을 끊었다. 망설임이라곤 없는 그들의 선택이 나는 놀랍고도 불안했다. 내 영어가 감정적인 뉘앙스를 충분히 전달할 수 있는 수준이었다면 나는 쏨에게 내 걱정을 이야기했을 것이다. 그러나 불충분한 언어로 그녀와 나 사이에 오해를 만들고 싶지 않았기에 그저 건강히 지내라는 평범한 작별인사를 했었다. 카알이 만들어준 술록스테이크와 함께 우리는 와인을 마셨다.
2: 걸 환영해. 나도 <웃음> 고마워. 찌창
3: <웃음> 밖으로는 눈발이 휘날렸고 거실 벽난로에서는 주황색 불빛이 따뜻하게 타오르고 있었다. 얼어붙을 것만 같던 몸이 어느새 노곤하게 녹아내렸고 얼굴은 발갛게 달아올랐다. 칼은 대화 내내 허리를 두드렸다
0: 아, 민 리겐
3: 왜 허리 다친 거야? 아,
0: 구급대원이라면 대부분 갖고 있는 고질적인 통증이야 게다가 오늘은 거구의 남자가 목을 맺거든 안아내리다가 허리에 무리가 온 거지
3: 아, 저런... 안됐네
0: 흔한 일인걸 응급환자만큼이나 자살 사고 신고가 많으니까
3: 무섭지 않아?
0: 뭐가? 시체 보는 거? 그것보다 죽은 사람의 어마어마한 무게가 더 무서워 산 사람을 들 때랑은 다르거든 아,
2: 바하서엔 춥고 지겨운 곳이라고 했잖아
3: 칼은 다시 허리를 두드렸다 쏨이 그런 칼을 보며 낮은 한숨을 내쉬고는 말했다
0: 서인, 봉수?
3: 어, 태우. 투어 차량을 탑승하기로 한 장소에 도착하자 태우가 손을 흔들며 인사했다. 겨우 두 번째 만나는 것일 뿐인데 오래 알고 지낸 사람 같은 친숙함이 느껴졌다. 가끔 그런 순간이 있었다. 몇번 만나지 않았는데도 아주 익숙하고 편하게 느껴지거나 반대로 오랜 시간 만나봤지만 낯설고 잘 모르겠다는 느낌이 드는 순간들 우리는 가이드가 안내하는 대로 구인승 밴에 탑승했다
2: 오로라 투어에 오신 여러분 모두를 환영합니다 자, 서로에게 오로라를 꼭 보자는 의미로 박수 한번 주세요 그리고 오로라가 잘 보이는 스팟으로 가기 위해서는 시의 외곽지역으로 이동해야 합니다
3: 덜컹거리는 차 안에서 사람들의 설렘과 기대감이 기포처럼 떠올랐다. 여러 억양이 뒤섞인 가벼운 대화가 이어졌고 그러는 사이 점차 도시의 인공적인 빛들이 사라지기 시작했다. 차 안에서는 라흐만이 노프의 피아노 협주곡이 흘러나왔다. 태우는 어둠으로 가득한 창밖을 바라보다가 말했다.
0: 와. 아름다워 뭐가? 지금 이 순간이
3: <웃음> 오로란 아직 보지도 못했는데?
0: <웃음> 그건 걱정 마난 운이 좋은 사람이라니까 <웃음>
2: <웃음> <웃음> 어이, 에이. 아, 자네 운이 좋다고? 그럼 우리도 그덕좀볼수 있을까?
1: 우리 의 부부는 영국에서 왔다오
2: <웃음> 에이,
0: 에이, 이제 이런 여행은 에이.
2: 우리에게 마지막이 될 거야 아이고. Last t r o u b l Yeah, that's right 긴 비행 시간도 뼛속까지 얼어붙게 만드는 추위를 Too cold 이제 더는 감당하기가 어려워요 <웃음> 이번 오로라를 보고 나면 은 우린 따뜻한 주향지에서 it's 달콤한 과일이나 먹으면서 여생을 보냅시다 그래요 <웃음> 그렇게
3: 말하며 주름진 손을 서로 맞잡고 있는 노부부를 가만히 바라보니 어쩐지 눈에 물기가 차올라서 창쪽으로 얼굴을 돌렸다. 인경이 내게 말했었다.
0: 시간 지나고 모든 상황이 편해지면 오로라 보러 가자.
3: 나는 고개를 끄덕이고 그의 어깨에 기댔다. 기약 없는 희망고문이라 해도 괜찮았다. 그는 진심으로 내게 미안해했고 어쨌거나 우리는 삶의 일부를 공유하는 중이었다. 짧은 시간이었지만 언제나 감정은 충만했기 때문에 나는 더 많은 것을 바라지는 않았다. 더 바라는 순간 현실에 대한 균형감각이 깨져버릴까봐. 그러다 그를 잃게 될까봐 가이드는 눈이 잔뜩 쌓인 평원에 차를 세웠다 우리는 차에서 내려 가이드가 나눠주는 방한복을 덧입고 삼각대를 들었다 모두들 두터워진 몸을 웅크린 채 펭귄처럼 우스꽝스럽게 걸었다
2: 자 오로라를 만나기엔 여기가 좋겠어요
3: 가이드가 적당한 위치를 지정해 주었고 우리는 삼각대를 내려놓고 하늘을 바라보았다 어두운 하늘에는 구름만 가득했다 고개를 잔뜩 젖혀 사방을 둘러보았지만 기대했던 오로라는 어디에도 보이지 않았다. 한참을 그러고 서 있는데 가이드가 고개를 저으며 차에 다시 타라고 했다. 영국인 노부부와 벨기에인 커플과 나와 태오는 고분고분하게 가이드의 말을 따랐다. 한 번에 성공하긴 쉽지 않은 일이라는 것을 모두 이미 잘 알고 있었다. 그래도 여전히 모두들 기대감에 사로잡혀 있었기에 다시 차에 올라타면서도 눈빛이 반짝였다 하지만 두 번째와 세 번째 스팟에서도 우리는 끝내 오로라를 보지 못했다
2: 오늘은 아무래도 응. 어려울 것 같습니다 아, 아, 이렇게 샌드위치하고 커피도 좀 드세요 아, 네 고맙습니다 네,
0: 네. 예. 음, 음. 할로, 테오. 음. 나의 행운은 어떻게 된 거야? 음. 응. 미안. 방에 두고 왔나 봐. 뭐 하지만 내일이잖아. 있 음. 전전
3: 벨기에 커플이 장난스럽게 말하자 태우는 입술을 쭉 내밀고 어깨를 으쓱했다. 오닥불을 쬐며 간식을 먹은 우리는 곧 가이드의 안내에 따라 자리를 정리하고 차에 탑승했다. 시내로 돌아오는 길은 차갑고 고요했다. 차 안에 사람들은 작은 목소리로 두렁거리다가 이내 말이 없어졌다. 나는 어느샌가 잠이 들어버렸고 도착했다는 말소리에 눈을 뜨고 나서야 내가 태우의 어깨에 머리를 기대고 있었음을 알아챘다 거의 정우가 다 되어서 일어났는데 창밖은 아직 온전히 밝지가 않았다 아, 한낮인데도 어둡네 여기 사람들은 이 정도 빚만으로도 충분히 잘 살아갈 수 있는 걸까? 자주 발견된다는 목맨 시체도 그걸 끊임없이 안아내려야 하는 구급대원의 허리 통증도 궁극적으로는 부족한 일조량에서 비롯된 것이 아닐까?
2: 서인! 일어났으면 나와! 밥 먹자! 아. 경호 다 됐는데 너무 어두워
0: 원래 그래
2: 연어와 야채구이 어때? 좋지? 점심 식사하고 트롬새 전망대 가자 오늘 일안 해?
0: 응, 솜은 오늘부터 휴가,
1: 나는 야간 근무
3: 우리는 솜이 운전하는 작은 차를 타고 전망대로 출발했다 차 안에서 솜은 태국어 노래를 틀었다. 가을이 인상을 찡그리며 말했다.
0: 그만 둬. 그 노래 듣기 싫어. 왜 싫은데? 우울하고 불쾌해.
2: 이건 전혀 그런 노래가 아니야. 그냥 네 마음이 그런 거겠지. 솜이 계속해서 태국어
3: 노래를 틀어놓자 어느 순간 갑자기 카알도 휴대폰으로 노래를 틀었다. 노르웨이어로 된 노래였다. 자신의 노래에 방해를 받은 솜은 볼륨을 조금 높였고 그에 맞서듯 칼도 소리를 높였다. 그것은 노래가 아니라 거의 싸움이었다. 그러다 어느 순간 덜컹하고 차가 흔들리더니 차선을 벗어나 쭉 미끄러졌고 차도의 가장자리에 쌓여있던 눈더미 속에 푹 처박혀버렸다. 아... 아... 곧 터져버릴 것처럼 시끄러웠던 차 안은 잠시 정적이 흘렀다. 칼은 멍하니 창밖을 보았고 솜은 운전대에 얼굴을 파묻었다. 나는 고요 속에서 혼잣말처럼 중얼거렸다. 그래도 운이 좋네. 눈더미에 부딪혔으니까. 다행히 차에는 문제가 없었다. 우리는 밖으로 나와 눈속에 장식품처럼 박혀있는 작은 차를 밀어서 빼낸 다음 아무 일도 없었던 것처럼 다시 전망대로 향했다. 입구에서 케이블카를 타고 정상에 올라가자 북극도시의 풍경이 비현실적으로 펼쳐져 있었다. 저 멀리에 설산이 보였다. 먼 곳에 있으면서도 손에 잡힐 것만 같은 아름다움이었다. 산 꼭대기로 불어오는 칼바람이 눈을 시리게 했다. 칼이 커피를 사오겠다며 자리를 뜨자 솜미 무심한 말투로 내게 말했다.
2: 나 태국으로 돌아갈 거야. 뭐? 아, 언제? 곧 칼도 함께 가는 거야? 아니, 카 칼은 아직 몰라. 곧 이야기해야지. 왜 돌아가려는 거야? 칼하고... 무슨 문제 있어? 칼은 좋은 사람이야 너도 알다시피 다정하고 성실하고 나에게 무척 잘하지 하지만 어떤 순간마다 그를 잘 모르겠다는 생각이 들어 2년 넘게 한께 살았는데도 말이야
3: 누구나 그렇지 않을까 나 역시 행형실를 몰랐어 나는 솜의 말을 들으며 생각했다 나 역시 인경을 잘 몰랐다 잘 안다고 자신했었는데 누구보다도 그를 잘 아는 것은 나라고 확신했었는데 지금 생각해보면 그에 대해 안다고 여겼던 것이 과연 무엇이었나 싶었다
2: 무엇보다 여긴 너무 춥고 해가 짧아 태국에 돌아가면 썸베드에 누워 종일 햇볕을 쬐 거야.
3: 나는 그렇게 말하는 솜의 여벌구를 가만히 바라보다가 저 멀리 설산으로 눈을 돌렸다. 하얀 눈으로 뒤덮인 산은 이른 낙조와 함께 분홍빛으로 물들고 있었다. 아름다움은 언제나 가장 먼저 우리를 흔들어 놓고 매료시켰지만 순간의 마음을 영원히 붙잡아 두지는 못했다. 두 번째 투어에서도 오로라를 보는 것은 실패했다. 가이드는 구름이 너무 많아서 그렇다며 우리에게 미안해했다. 구름이 많은 것이 그의 탓은 아니었는데 그는 두 번의 연달은 실패에 대해 큰 책임감을 느끼는 듯했다. 내일은 꼭볼수 있을 거라는 가이드의 말에 우리는 고개를 끄덕이며 하이파이브를 했다. 베네타기 직전 벨기에 커플과 태우가 내게 다가와 물었다.
2: 헬로.
0: 서인 so 우리 술 마실 건데 같이 갈래?
2: 고매멤멤 응. 아, 아,
3: 아직 문을 면 술집이 있을까?
0: 아내 방에서 마실 거야 와인이 몇병 있거든 치즈랑 뭐 소시지도 있고
3: 아, 글쎄 아,
0: 같이 가자 너와 좀더 이야기하고 싶어 아,
3: 내 어깨 팔까지 두르고 아, 알았어 가자 같이 태우의 팔에서 느껴지는 무게와 온기에 나도 모르게 고개를 끄덕이고 말았다. 우리 넷은 태우가 머무르고 있는 숙소 앞에서 함께 내렸다. 영국인 노부부가 손을
1: 흔들었다. <웃음> 너희에게는 오로라보다 더 좋은 게 있구나.
2: 해버굿타아 <웃음> hey, 아, 좋을 때야. <웃음>
3: 우리는 테이블을 침대 옆에 놓고 둥글게 마주 앉았다. 테이블 의자가 두 개밖에 없었기 때문에 두 명은 침대에 걸터 앉아야 했다. 태호의 방은 좀 추웠으나 술을 마시기 시작하자 몸이 빠르게 데워졌다. 우리의 목소리는 붉게 달아오른 얼굴 위로 가볍게 떠올랐다. 벨기에 커플은 신비주의에 빠져 있었기 때문에 영적인 체험을 공유하는 것에
2: 열성적이었다
0: 우리가 오로라를 보러 온건 영적인 체험을 공유하려고 온 거야 음.
2: 태호와 서인에게 붙어있는 부정하고 악한 기운 음. 우리가 제거해줄게 좋아 자,
0: 와, 나한테 붙어있는 부정하고 악한 기운을 제거해준다고? 음.
3: 음. 아. 근데 이건 푸른빛이 나는 작은 도자기 그릇 나뭇잎 몇장 갈색 타조 기털 하나 아, 그리고 성냥이잖아 이걸로 뭘할 거야?
0: 어, 잘봐 자,
2: 아...
3: <웃음> 그들은 도자기 그릇 위에 나뭇잎을 놓고 성냥으로 불을 붙이더니 알수 없는 주문을 외며 타조 기털을그 위로 흔들었다 그러고는 태우와 나의 손바닥에 제가 된 나뭇잎을 뿌렸다.
0: 자,
2: 자, 이제 손바닥을 마주하고
1: 비비면 돼. 음.
0: 어, 음. 어, 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 이, 이, 이렇게. 음. 어.
2: 음.
1: <웃음>
3: 우리는 영문도 모르고 그들이 시키는 대로 했다. 나뭇잎 채는 바닥으로 모두 떨어졌고 벨기에 커플은 마치 자신들이 해야 할 의무를 다한 것처럼 만족스러운 표정으로. 이제 그만 가보겠다고 했다 아니 왜 가려고? (웃음)
0: 우린 너희 두 사람한테 묻어있는 부정하고 악한 기운을 물리쳐 주려고 따라온 거야
2: 그럼 내일 보자 시야
3: 난이 벨기에 커플이 아침까지 함께 있을 거라고 생각해서 따라온 건데 소만테도 아침에 들어가겠다고 이미 메시지를 보냈고 지금은 차도 다니지 않을 거야 첫 버스 운행 시간에 맞춰 같이 나가자고 말해볼까?
0: 어, 그래. 잘가.
3: 태우가 내 손을 잡았어.
0: 네웨이늘
3: 만나. 음. 태우가 그들에게 작별인사를 하며 내 손을 잡았다. 제가 묻어 있던 손이었다. 태우의 손은 크고 따뜻해서 내 손등을 외투처럼 푹 감싸버렸다.
0: 우리가 그렇게 부정하고 사악해 보였나?
3: <웃음> 벨기에 커플이 떠난 뒤 우리는 검은 재가 묻은 서로의 손바닥을 보며 키득거렸다. 인경을 닮은 태우의 미소가 다시금 마음을 흔들었다.
0: 아, 음. 서있나? 이제 네 이야기를 좀 해봐
3: 무슨 이야기를 할까?
0: 음, 너의 눈을 이렇게 슬프게 만든 사람에 대해서?
3: 나는 태호의 얼굴을 가만히 바라보았다 그 사람의 이야기를 할수 있을까? 완벽하지도 않은 영어로 얼마나 제대로 이야기할 수 있을까 아니 한국어로 말한다 해도 그리 다르지 않을 것이다 나는 과연 그에 대해 얼마나 이야기할 수 있는 걸까 인경을 처음 만났던 그 겨울날엔 오전 내내 비가 내렸다. 군데군데 고인물이 얼어있어서 발걸음이 조심스러웠다. 스마트폰의 길찾기 앱을 들여다보며 음악감상실 건물을 찾고 있을 때 검정색 중형차 한 대가 옆에서 멈췄다.
0: 길좀 물어볼게요. 혹시 미양이라는 음악감상실... 어디 있는지 아세요? 이 주변 같은데 찾을 수가 없네요.
3: 아, 저도 거기 찾고 있는 중인데.
0: 아, 그래요? 그럼 잠깐만요. 주차부터 하고 같이 찾아봅시다.
3: 그는 길 가장자리에 주차를 하고 차에서 내렸다. 키가 무척 크고 나이를 가늠하기 힘든 얼굴이었다. 우리는 주위를 한참 빙빙 돌다가 마침내 어느 골목 입구에서 음악 감상실의 작은 간판을 찾아냈다. 리앙이라는 프랑스어가 작은 필기체로 쓰여있는 하얀 간판이었다.
0: 아, 불친절하지만 심플해서 멋있네요.
3: 그렇게 말하는 그의 어법이 마음에 들었다. 투덜거리기는 쉬웠지만 좋은 점을 찾아내 말해주는 사람은 생각만큼 많지 않았다. 시작 시간이 5분밖에 남지 않았기 때문에 우리는 서둘러 2층 감상실로 들어갔다. 관람객은 우리를 포함해 10명쯤 되었고 운영자가 그날 감상할 음악에 대해 설명하는 중이었다. 그날의 감상곡은 글렌골드의 골드베르크 변주곡이었는데 나는 그의 대각선 뒷줄에 자리를 잡고 앉았기 때문에 음악을 듣는 내내 그의 여벌구를 바라보게 되었다. 그리고 그 순간의 감정이 강렬한 기억으로 내게 각인되었던 것인지 그 후로도 글렌골드의 연주곡을 들을 때면 언제나 그의 눈감은 옆모습이 떠오르곤 했다. 리앙에서는 정기적으로 음악 감상회를 열었고 우리는 가끔 그곳에서 마주쳤다. 한동안은 서로 미소지으며 묵례를 하는 것이 전부였다. 그러던 어느 날 음악 감상실에서 나오는데 예상치 못하게 폭우가 쏟아지고 있었고 당황스러워하며 출입구 앞에 서 있는 내게 그가 말했다.
0: 집까지 태워줄게요. 불편하지 않다며.
3: 그는 운전을 하며 그날 감상실에서 들은 연주곡에 대해 말하기 시작했고 나도 어느샌가 내 이야기를 하고 있었다. 미양에서 집까지는 20여 분밖에 걸리지 않았지만 우리는 집 앞에 차를 세워두고 한 시간 넘게 이야기를 나눴다 그의 차에서 내렸을 때 폭우는 그쳐있었다 그때 나는 우리의 관계가 깊어질 것을 예감했다 인경은 그동안 만나왔던 남자들과는 결이 다른 사람이었다 복잡한 감정을 하나로 뭉뚱그려 버리지 않는 섬세함이 있었고 문학과 음악에 대한 이해가 깊었다 그가 사용하는 어휘는 풍부하고도 단정했다. 가장 좋은 점은 어떤 순간에도 겸손을 잃지 않았다는 것이다. 그런 사람을 만나기가 쉽지 않다는 것을 알았기 때문에 나는 그를 꼭 붙들고 싶었다. 그가 기혼자임을
1: 밝혔던 순간에도.
0: 아내야군. 1년째 별거 중이에요 미안해요
3: 괜찮아요 상황이 정리될 때까지 편하게 만나요 우리 미안해 할것 없어요 미안하다고 말하는 그를 붙잡은 것은 나였다 나는 그렇게 그의 손을 잡았다 그리고 두의 가까운 시간을 그와 함께했다 가끔은 그가 어정쩡한 결혼생활을 계속 유지하고 있다는 것에 대해 불쑥 화가 났고 얼굴조차 모르는 그의 아내에게 질투가 나기도 했다 하지만 나는 아무 말도 하지 않았다 내가 먼저 손을 내밀어 놓고 그에게 부담을 주어서는 안 된다고 생각했다 중요한 것은 그와 함께 시간을 보낼 수 있다는 사실이니까 그의 진심을 알고 있는 사람은 그의 아내가 아니라 나라고 확신했으니까 하지만 지난 가을 우리가 계획했던 짧은 여행을 앞두고 그에게서 연락이 끊어졌을 때 그동안 내가 갖고 있었던 그 모든 확신들은 거센 바람 속에 놓인 가느다란 나뭇가지처럼 흔들리고 부서졌다.
2: 지금 고객님께서 전화를 받을 수 없습니다. 다음에 다시 걸어주시기 바랍니다.
3: 전화를 아무리 걸어봐도 연결이 되지 않았고 메시지에도 답장이 없었다. 그렇게 며칠이 지나고 나서야 그의 신상에 대해 내가 아는 것이라곤 겨우 휴대폰 번호뿐이라는 사실을 자각했다. 주소는 아파트 이름까지만 알뿐몇 동인지도 몰랐다. 별거 이후 홀어머니가 집에서 살림을 도맡아주고 있다고 했기 때문에 그의 집에는 한 번도 가본 적이 없었다. 그의 사무실 역시 어느 동네에 있다는 것만 알고 있었을 뿐 정확한 위치나 전화번호조차 알지 못했다 내가 할수 있는 일이라곤 그저 계속해서 전화를 걸고 메시지를 보내는 것 뿐이었다 인경의 아내로부터 전화를 받은 것은 그와 연락이 끊어진 지세 달이 지났을 무렵이었다 그녀는 단도직입적으로 용건을 말했다
2: 그 사람 죽었어요 연락해도 소용없어요
3: 아, 지금 무슨 두 사람
2: 관계 안지 오래됐어요 그치만 곧 제자리로 돌아올 사람이라는 걸 알고 있었기 때문에 그저 두고 봤을 뿐입니다
3: 아, 저 인경씨가 죽었다는 거예요? 사실이라면 장지라도 알려주세요 네?
2: 착각 그만해요 잠시 감정이 동했던 거지 둘 사이에 남은 거 아무것도 없잖아요 뭐 하나 제대로 아는 것도 없었으면서 무슨 장지 운운하는 거예요 그 사람 이 세상에 없는 줄도 모르고 몇 달이나 살았을 테니 계속 그렇게 살아요 우리 별거 중 아니었고
1: 이혼을 염두에 둔 적은 더더욱 없었습니다
3: 내가 알고 있는 사실 중 그녀의 말과 일치하는 한가지는 결혼 십여 년이 지나도록 아이가 없다는 사실 뿐이었다. 그 외의 것들은 모두 내가 알던 인경에 대한 이야기가 아니었다. 그녀의 말을 들으면서 나는 계속해서 의심했다. 이여잔 정말 인경이 아내일까? 인경이 죽었다는 것도 모두 거짓이 아닐까? 하지만 설령 그 모든 말들이 거짓이라 해도 내가 확인할 길은 없었다. 내가 그에 대해 정확히 알고 있는 정보는 휴대폰 번호 하나뿐이었으니까. 전화가 끊어진 후 나는 다시 통화 버튼을 눌렀다. 그렇게 끝내기에는 모든 게 너무 불확실했지만 끝내지 않을 방법은 없었다 나는 무릎 사이에 얼굴을 파묻고 소리내어 울었다 내가 인경에 대해 알고 있었던 것은 무엇이었나 그는 실존했었나 모든 기억이 희뿌연 안개 속으로 사라져 버린 것만 같았다.
2: 또 오로라 투어 가는 거야? 아, 다녀올게. 나. 싸고 싸웠어 격렬하게 너도 우리 부부 싸우는 소리 들었지
3: 엉망진창이야 그렇게 엉망진창이 되어도 끝까지 서로를 마주할 수 있다면 후회가 남지 않을까 나는 그러지 못했기 때문에 이토록 후회하고 아직도 미련을 버리지 못하는 걸까?
2: 서인, 관두고 나랑 술이나 마시자.
3: 아, 그래도 여기까지 왔는데 오로란 봐야지. 오늘은 진짜 볼수 있을 거래.
2: 여행자한테 이런 말 미안하지만 봐도 별거 없어. 사진으로나 멋있어 보이는 거지. 그냥... 하늘의 색이 좀 달라질 뿐이야 그래도
3: 다들 신비롭고
2: 아름답다고 하잖아 사람들의 기대감이 만들어낸 환상이지 그거 하나 보자고 북극까지 왔는데 별거 아니었다고 말할 수는 없으니까
3: 쏨. 어차피 오늘이 마지막 투어야
2: 술은 내일 네, 마시자
3: 칼과 싸우고 마음이 잔뜩 달아버린 채로 집에 혼자 남아있어야 하는 솜이 걱정되긴 했지만 나는 옷을 챙겨 입고 길을 나섰다 일찌감치 해가 저버린 오후의 풍경은 아무래도 익숙해지지가 않았다 언제나 직결 장소에 먼저 와 있던 태호는 보이지 않았다 투어 차량이 출발할 때까지도 그가 오지 않자 벨기에 커플이 내게 물었다 음, 태호는
2: 어떻게 된 거야? 어,
3: 글쎄, 메시지 보내볼게 나는 어깨를 으쓱하고 태호에게 메시지를 보냈다 답은 오지 않았다 태호의 숙소에서는 잠시 눈을 붙였다가 아침 첫 차를 타고 돌아왔다 다시 만나기로 약속한 것은 아니었지만 어쩐지 좀 서운한 마음이 들었다
2: 아이 태호가 알아서 이거 어쩌나. 응? 오늘은 꼭일 럭키가 따라줘야 하는데.
1: 예, 우리 인생에선 오늘이 오로라를 볼수 있는 마지막 기회잖아요.
2: 응. 응.
3: 영국인 노부부가 푸념하듯 말했다. 태호는 어쩌자고 그렇게 자신만만했을까? 자신이 가진 운을 믿으라던 그 말에 사로잡혀버린 우린 그의 부재에 모두 불안해했다. 물론 돈과 시간이 충분하다면 얼마든지 투어에 다시 참여할 수도 있었다. 하지만 다들 모처럼 시간과 경비를 들여온 빠듯한 여행이었고 오늘은 꼭 오로라를 보아야만 했다. 첫 번째와 두 번째 스팟에서 다시금 실패를 하고 투어 참가자들은 거의 기대를 접은 채 하품을 해대며 지루함을 참고 있었다. 그런데 마지막 스팟에 도착했을 때였다. 가이드가 흥분된 목소리로 우리에게 외쳤다.
2: 저기, 저기 오로라가 보입니다. 모두 방 한복 챙겨 입고 내일 준비하세요. 와우, 어메이징. 마침내 오로라를 보나 봐요. 사회간 어, 기다린 게 어째 지 않았어.
3: 사람들의 목소리는 도어 첫날 차량에 탑승할 때처럼 다시금 들떠있었다. 그러나 차에서 내려 가이드가 가리키는 방향의 하늘을 바라보았을 때 나는 옅은 한숨을 내쉬고 언땅을 괜히 발로 툭툭 찰 수밖에 없었다.
2: 저게 오로라야?
0: 어, 기대를 한게 아니었어.
2: 난 저럴 줄 알았는데... 음.
3: 투어 회사의 광고판에 부착되어 있던 커다란 사진에서 본 오로라가 아니었다. 인터넷에서 보았던 여러 사진들과도 확연히 달랐다. 뭐랄까? 본래 오로라가 가져야 할 색깔에 물을 아주 많이 섞은 것 같은 흐릿한 녹색의 하늘빛이라고 해야 할까. 가이드가 말해주지 않았더라면 알아보지도 못했을 것처럼 희미한 색깔이었다.
2: 선명하게 보이지는 않겠지만 어, 사진으로는 멋지게 나올 겁니다. 셔터 스피드를 조절해서 찍어보세요.
3: 가이드의 말대로 셔터 스피드를 길게 해서 사진을 찍었더니 아침내 내가 보고 싶었던 오로라의 형상이 화면에 나타났다. 그런데 카메라 화면으로나 제대로 볼수 있는 이 오로라는 과연 진짜 오로라가 맞을까? 우리가 기다렸던 오로라가 맞는 걸까? 나는 그런 생각을 하며 무감각하게 셔터만 눌러댔다.
2: 아니야 사진에 안 담겨. What happened? <웃음>
3: 그러는 사이 하늘에 그나마 흐릿하게 퍼져있던 초록빛도 서서히 자취를 감추고 말았다. 남은 것은 차갑고 고요한 북극의 밤하늘 뿐이었다.